0: クリック証券プレゼンツ。北野誠のとことん投資や
1: りまっせ。どうも皆さんこんばんは。北野誠です。そして
2: 進行 MC の大橋ロコです。そして番組アシスタントはサウトメリナちゃんです。こんばんはサウトメリナです。そして今日は元インターバックディーラーアセンダントの山中康次さんにお越しいただいています。こんばんは。こん
3: ばんはよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶ
1: りでご
2: ざいます。はい。今日は川瀬市場ドル円相場の今年の値動きについて伺っていきたいと思うんですが本当に年明けびっくりしましたねびっくりしましたね本当
3: にあの<笑> 2> 私2日にレポートを書いたらですね、はいええ、翌日に全部書き直しになりました<笑><ー><笑>もう正月どころじゃなかったです
2: ゆっくり休めなかったという方も多かったかと思うんですが昨日まあ今朝ですねブレグジット、はい。未
3: 明ね、本当に、これもまたなかなか激しい動きで。で激しいで
2: すね。イギリスは、まあ議会がね、メイ首相が決めてきたブレグジット案を否決したということで。三、はい、月二十九日には、もうね、ブレグジット期限が来るのに、何をやってるんだっていう感じですね。も
3: う一体これはどうなるのかが、本当にイギリスの場合は分からないという感じなんですけれども。ただまあ個人的には。まあメイ首相も本当にこれやりたくてやってるのかどうかわからないですよね、与党だから仕方なくやってるかなっていうですよねすよもともと残留派の
2: 方ですよね、<う>メイさんってね。それなのにブレグジット、一生懸命交渉やってて、まあ、首相だからやら
3: されてるという感じですからね、
2: うん、私は女性は強いなと思いますよ、なんかあのボリス・ジョンソンさんなんかあっという間に投げ出してどっ、ね、どこか逃げちゃったりしてましたからね、うん、本当にメイさん、頑張ってほしいなと思うんですが、まあなんといっても本当に2019年、さん波乱の幕開けですね。ということで2019年のドル円相場、はい、じっくりと今日は伺っていきたいと思います、はい、えそして、えー、賢者の投資のコーナーでは三井物産戦略研究所の安田沙保子さんをお迎えいたしましてアメリカ連邦政府機関の閉鎖企業の設備投資や IPO に打撃もというテーマでお話を伺っていきますなんかもう記録的な長さになりつつあってそうで
3: すよねこんなに長くて大丈夫なんでしょうか、はい、っていうか、まあ、多分,多分大丈夫なわけはないとは思いますけどもねそうですね、はい
2: 、なんかいろいろ経済指標が発表にならなかったりポジションも分か
3: らないんですけども、はい、まあこんだけ動いてるから、きっと変わってそうだなっていう気はしま
2: すよね。データが更新されたいでで、ね、本
3: 当にどうなってるんでしょう難しってい
2: うしこういったいろいろな影響が出始めているということで安田さんにはこの影響どういったところが懸念になってくるのかということを伺っていきますご期待くださいえそして今日の皆様からの投稿のテーマあなたの風邪・インフルエンザ予防対策を教えてくださいと。いうことで誠さんは鼻洗浄に凝っている<笑>なんかマニアになってい
1: るという、うんまあ、やりだしたら気持ちよくなったんでねよ<笑>、えー、さそうですよね
2: 気持ちいいんですかね気持ちいいです
1: よ騙されたと思っていっぺんやってみてください璃<笑>
2: 、はい、なちゃんは今ちょっと鼻声ですねはい、はい、今日はちょっと鼻声ですすみませんすみませんなんかあの一生懸命手洗いはしてるっていうね手洗い
0: 買いはしてたんですけ
2: どはい勝てませんでした手洗いすぎるとダメやってさっきちさんに怒られてましたねあんま
1: りゴシゴシして洗うのはよくないですね石鹸もちょっとしかつけなくていいですからうちの娘はそうやったんでねものすごい洗うことによって手が荒れるんです逆に手が
2: 荒れますねなんかあの殺菌作用の強
1: いちゃうんでね洗
2: いすぎると逆にね守ってくれなくなっちゃうっていうのバリアができなくなりますねあるみたいですので何事もほどほどで鼻もねす
1: 合
3: えすすね
2: えはい、はい、ということであなたの風邪インフルエンザ対策教えていただければと思いますということでこの後誠と寛子の「週刊気になるニュース」から早速スタートです
1: <音楽>北野誠の「とことん投資やりますせん」
2: 誠ささんより私についいてき
1: なわかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊気になるニュース」さて、ここからは今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均。今日は112円54銭安ということで安かったんですが、まあ、2442円75銭で取引終了。それでもまあ年初も2万円台の回復は無理というような声もあるぐらい下がっていたことを考えれば、<笑>比較的今は戻り局面というような印象です、ね、そうです
3: ね、まあうん、やはり、まあ、アメリカの方の金利の、えーまあ、利上げ思惑が相当後退した、はい、部分が大きいと思うんですけれども、きょう,、ねは
2: い、う安かったのは、少しブレグジットの採決、イギリスの議会が否決したというのは影響があったかな、ま
3: あ、あったとは思いますけれどもね、<ー>ただこれも本当、まだどうなるかわからないということもありますし、いろいろなことが本当に、えー、リスク要因っていうようなものが多いと思いますんであまり株も安心して買ってななのうに
2: いか、まあ、あ
3: れは秘訣の前に下げてたのが<笑>、ね、っていうことだと思うんですけども、えーはい、ただ、秘訣で,です、ね、あそこまで買い戻されるのも全く納得がい,ない,いかないっていう、正直言って、<笑>まあ、あのこれ、ポジショントークじゃないんですけども、ちょっとまさかっていうところまで上がっててですね
1: でもそれまで結構売られてましたからね。本来なら売り継続かなと思ったんですけど、うん、意外となんかやっぱり事実が一度で結論出たら一度買い戻すって形やったんで
3: すかね、うん、僕ねあの実は140円なんてまさか戻らないだろうと思って、うん、売り入れてたらついてて<笑>ちょっと待ってくれよって逆に驚いちゃって<笑>しが刺
2: さっちゃっ,たっ,てえっ
1: ていう感じでしたねそうか140円はちょっと僕も意外でしたね、えー、だから
3: 、まあ、ほとんどもうはい、そもそもスタート前よりも上がっちゃったというのは、いかがなものか、やりすぎないというような
2: 気もしますけれども、はい、でも今ま
3: た140円台ぐらいのところに戻ってきてますよ、ね、そうなん
2: ですよね、否決されたことで、もう野党がメイ首相にこう内閣不信任決議というのをねまあ出したようですので、今度は今夜。そうですね、また明日の明け方未明にっていう感じ
3: ですよね。ちさすがに通らないとは思うんですけれども、ちょっと通ったら、逆に一体何が、本当にもう何が起こるか分かんない状態だと思うんですけどもね,、はい
2: はい、ねそうすると解散
3: 。解散総選挙になったら、まあ。まあ、与党と野党逆転しますよね<笑><え>っていう、そうなりますよね、はいで、そうなると今度はまた国民投票なんでしょうかと、はい、ただあれ、えー、国民投票ってやるのに時間がかかるんで、はい、いざじゃあ、国民投票、本当やりますよって言って、国民投票ができるのって、多分夏とか秋じゃないかと思いますけ
2: どね。もう一つの案としては、そのブレグジットの期限をもう先に伸ば
3: すっていう話もね、まあ、おそらくそういう方が現実的なんじゃないかとは思いますけどね
2: 3月29日もうどう考えても間に
3: 合わないですね、
2: なんか修正案を21日までに出して、はい、それが可決できれば大丈夫とか言うけど、それもほとんど無理ですよ
3: 、あれは、
1: あれはまず無理でしかも、なんで
3: 短い方向でね、<笑>ねまたそれをやってるっていうか、うね、もう。もうあれ単純に嫌がらせとしか思えないですよねそ。そうですね
2: 。<笑>ということで、えー、もしかしたらブレグジットの期限が先延ばしになって、ぐだぐだしてる間に国民投票とかいう話にな,ってになるかもしれない。か
3: もしれない。でも、その前にね、本当<笑> 3月29のまんまだったらば、<笑>うん、これどうなっちゃうのかなっていう感じで。そうですよね。だからほ、一番、まあ、怖いっていうか、今のまんまだと一番可能性があるのが本当に。ハードフレグジットっていうのが、まあ、一番可能性がな切り出す
2: リスクで
1: すよねでもそれもかなり反対されてますからねうでももう結構それに関してはすごい多いみたいですからね
2: だからすごくこうイギリスが二分されているというような状況なので、ね、もう一度国
1: 民投票やれって声も大きいですからね
3: うですけどね
2: 、うん、それなのに、ポンドがじわじわと戻り局面にあるというのをどう考えるかですね。そそう
3: ですねまあおそらく売っ
1: てた向きがすげえ多くなかった,ですかた,た多分
3: 短期筋で相当売ってたんですよね、はい、でしかもあの結構、ずっと中長期的にも下げてきてたんで、はい、まあ一旦ちょっと DV が入ったのかなっていうところじゃないでしょうかね。うんうんうん、と思いますけどね。じゃあ
2: 再下落の要素、まあ、売っちゃっ<だ>
3: はい、140円の50とか言っちゃったら、ちょっと考え直してやめますけども、はい、でもまあ、ここはそれほど売ってもリスクはないんじゃないかとは正直思いますけどね。うんは
2: い、ということで、イギリスも混迷を極めていますし、フランスの,あのマクロン大統領に対するデモも、11
3: 月から続いてるんですよね。
2: まあ景気への影響が懸念されるということで、うん、ヨーロッパ全体的にもね、良くないという中で。そ、ね、はい、うんで。そしてまあ、アメリカの景気というのもどうなんだという中で、シャットダウン中ということなんですが、えー、昨日のニューヨークダウンは155ドル75セントだか、24セントび65ドル59セントで取引終了ということで、意外に足元しっかりというのは
1: 。まあ、とりあえず、うん、利上げしないっていうのはすごい、えー、マーケットに安心感はすごい与えましたよね。
3: 株式市場にとってはもう間違いなくでで、ね、もう間違いなくです、そう
1: で
2: すね、パウエルさんがもうそのような弱気な発言をされたことで、戻ってきてるという感じですからね。
1: 去年の年末はなんやってんやというぐらいですから、本当です
3: よね
2: 。というような状況の中、えー、ゴールドが1200、今90ドルですが、1300ドルをちょっとタッチするようなこともあったということで、ちょっとね、やっぱりゴールドがしっかり強いというのを考えると、やはりまだちょっとリスクは。遠ざかってはいないかないや全
3: 然遠ざかってないと思いますよ。ねはい、まあ、おそらくその株にしても、うん、まあ、今のこの最近の、まあ、いわゆるリスクオン的な動きっていうのは、はい、大きなリスクオフの中でのや、うん、に過ぎないというふうに見てた方がいいと思いますね。は
2: い。まあ、このあたり含めまして、えー、後半ではじっくりと山中さんに、今年のドル円相場どうなるという話を伺っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、では、ここで、りなちゃんが、この1週間で気になったニューストピックス、はい、挙げてください。はいえー、今週はポケットでスマホを
0: 充電東大が開発したというニュースなんですがッ、はい、ポケットですあの好きな形に切り取って貼ることで充電することができるシート状の電子端末充電器の開発に成功したっていう、えー、シートいはいあのそのシートの厚さなんですけど0 1ミリ、えー、1> なんだそうなんですよ<笑>本当ですかこれをあの好きな形や好きなサイズに切り取って手持ちの衣服やてはい<う>好きな形に切って衣服のポケットやカバンのポケットなどに貼ってそこにスマホを置いとくだけで充電ができるっていうものなんだそす。すこれすごいですね。その薄
3: いやつが要は、はい。充電する機能そののも持ってるとこそれとも何かそこからさらに伸びてるとか
0: あ伸びて
2: はいないみたい
3: な伸びてはいないやろだから
2: そ
0: う
1: だからかばにえといて
3: これにペタッとこう
1: ペッ今
2: 蓄電するためのバッテリーってかなり重い大き大き大き大き大きい重いよだからそこにそこにそのシートに充電されてるのえっと送電コイルが乗ってるみ
1: たいなん
0: ですはいこの電気がどこからそうで
3: すあどこかからじゃそこに来るってことなんですねそうやね多分ね
0: そこは発表されてなかったんですけど私あのもうスマホのバッテリーなくなるのがすごい怖いのでもう手持ちバッテリー2台とあとあのコードのついた普通の充電器と3つは持って歩いてるんで
2: バッテリー2台っていって結
0: 構重いそういうのが
3: それが随分ねバーが重くなるっていうそ
2: うなんですでもね、一日外出てると<れ>で伸びてると結構なくなる結構なくなりますよ
3: 。なくなる、ね、結構なくなり,り
0: これが実用化されたらちょっと私は嬉しいなっていうニュースだったんですけ
2: ど。うん、じゃあ。あのそのシートにどこからか電気をもらうそう
0: みたいなんでねどういう
1: ふうな仕組みかわからんいこれが
0: ちょっ
2: と私理系じゃないの、えー、いで
0: 全く w i フ f i の電波に乗せ
3: て充電させるっていう技術はどうもあるらしいんですけど<笑>、えー、多分それと関係してそうですねええー、すごいな
0: これがまた世界初だそうでうん灯台す
2: ごいですね灯台
0: すごいですよね
2: 実用化いつぐらいだろう<や>早くしてほしいですね、うん、早くほしいです、ね、これ爆発的に売れます
3: よね売れますよね,すよね今みたいなあのな重た
1: いもんね予備<う><う>の充電器とか大変ですもん
2: でもこれが実用化できるんだったら電気自動車とかそうや僕、あのー、も今思いましただって今
1: 、ね、電気自動車の一番の最大のモッテリーはバッテリーの蓄電機がでかいってことですから
2: そうかテスラなんかもうバッテリーで走ってる
1: でバッテリーが非常に重たいからそうだからまあそれよりもやっぱり水素電池水素の方が
2: いい,い,、うん、いいんじゃないかっ
1: て今言われてますからねうん、う
2: ん、それがシート上でそうなんです電力をこうね
1: どこかららややっって蓄電できるんやったらテスラなんかあんなでかいバ
3: ッテリーなんでしょう。そ
2: うね
3: 。N システムからこうやってね、うん、あの逆にこういう。送電,の送電のなんかがあったたりしらす<ー>すごいいいですけどねでもそし
2: たら日本がその電気自動車のやっぱりパイオニアというかシェアをいち早く獲得できる可能性がある技術、うんうんうん、そうで
1: すよね
3: だから車の屋根みんなそういうシート貼っ
1: てあるとか、ねとね、そうそうそう,うその
2: シートの技術がもう日本特許だったらもで
1: も出てますね東大が切り取り可能なワイヤレス充電シート開発って書いてますねでも既存の家具やエリィンなどのケージに合わせて切断し貼り付けることでワイヤレス充電機能ワイヤレス充電機能ってことですね
3: 。だからどっかからその、うん、電気を電気をそうだ送電線じゃなくてワイヤレスの送電等ですよね。そうです
1: ね。はぁ。
2: これは夢があるというかすごく便利になる技術ですね
3: 2年後ぐらいでしょうかねええ二
2: 2年でね実現できたらそのぐらいで
3: 来てほしいです
2: ね日本で開発できてるということはほかでももしかしたら
3: 追いつか
2: れちゃう可能性があるのでとにかく早く実用化して視野取っちゃうっていうのが一番の最も大事ですらが
1: から揚
0: げ頑
1: 張る
2: あなたを応援します GMO クリック証券
1: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康てなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん未来は自分で切り開く
2: 株式 FX は GMO クリック証券
0: おらせいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマ海苔それに味玉白髪ネギであバターとワカメも全部乗せい一丁
2: シンプルに分かりやすく「株式 FX はやりまっせ」や
1: りませっ
2: て
0: 何語です
3: かさあ。
2: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして元インターバンクディーラーアセンダント山中康二さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますタイトルがドル円は再び円高進行、はいこう2019年はリスクオフ相場へ向かうっていうことなんですが、はい、向
3: かうでしょうなんて向かいますかあんまり曖昧なことを言うよりは、はい、何かしっかりしたことを言った方がいいんじゃないかなということでですね、はい、なんかいつも、えー、円高円高って言ってるような感じはするんですけれども今年はかなりその、まあ、いわゆるその、はいドルに限らずなんですけども、はい、リスクオフの動きが、えー、3月から6月ぐらい、えー、結構続く可能性というのが高いんじゃないかなというか、まあそういう、えー、周辺環境を見ると、はい、リスクに溢れているという感じがしますね。はい、で、後半で安田さんがそれこそ、あの、米国の方の連邦政府ので、ねはい、一部閉鎖とかもありますけれども、あとあの、アメリカの方の景気っていうことを考えると、はい、まあやはり、あまり安心はできないなと。あと、やっぱりその、トランプ大統領が結構その、米中の貿易摩擦とかいろんなことやらかしててですね、はい、まあそういったものがちょっとずつちょっとずつですね、はい、あの、実際に目に見える形で出てきてるんじゃないのかなと。で、まあアップルなんかの業績下方修正なんかもありましたよね、は
2: い。それがなんかきっかけで3日のドル円相場のフラッシュクラッシュにつながったそうなんですよ。そ,すよね、そもそものね、きっかけ,っ,かけっていうことになっ
3: てますけれども、はいはい、ただまあそういったことも含めてなんですけれども、はいこれはいいニュースだぞっていうよりもこれはまずいっていうニュースの方がどう考えても出てくる可能性は高そうだなっていう気がしてならないという気がしますね。
2: はいまあ、ファング株もちょっとねあのトップアウトしたような、はい、それからアップルというのはやはり中国市場というのがだめだ。これから出てくると考えると、ますますだめだろうということでこ、はいそうですね、トランプリスクっていうのが、やっぱり米株市場に顕著に現れてくる可能性がある
3: そうですね、まあ、去年1年間かけていろいろやらかしてくれたのが今年、はい、あのまあ今年っていうのも、実際にそういうのが動きが出たのっていうのは、多分去年の秋口からだとは思いますけれども、はい、まあそういった動きがです、ね、まあ今年もちょっとしばらくは。続く可能性が高いといいとううふうに思います、ねう
2: んまあ米株が非常に不安定になってきている、はい、まあ今戻り局面にあるとはいえこれがまた高値をもう取るような相場では決してない、ね、決して
3: ないと思いますねやはりその去年の10月以降少なくとも日経もそうですしまあダウもそうなんですけども着実に高値を切り下げる動きでですねもしあの画面の方だったら225でもダウでも、はい、まあどちらでもあの出していただければと思うんですけれども去年の10月がまあ直近のところでは高値になってるんですね、はい、でこれはあのニューヨークダウもそうですし、はい、え日経225もそうなんですけどこれはあの。はい fx で見るときには私は見やすいということで、はい、これシカゴのグローベックスのチャートです。はい、ですから、23時間取引のレンジということで、はい、現物の,あの高値安値とは違います。はい。ちょっと違います。はいはい、ただ、大きな流れは変わらないということなんですが、うん、まあ10月高値をつけて、で、結局10月の安値をつけ、まあ、11月に戻し、また安値をつけ、12月に戻し、で、12月の後半には大きく下げと。うん、で、まあ、大きく下げたから逆に12月後半に後半からこの1月中旬までの戻しというのはそれなりに大きいという動きだと思うんですけれども、うんはい、ニューヨークダウでもそれでも昨年10月の高値から12月の安値に対しての半値に戻してもいませんし、はい、225に至っては 38.2% も戻していないという状況で、はい、これはですねやはりその。どこまでが戻しなのかっていうことを考えたら、はい、半値戻しを超えてくるとちょっとやはり状況の変化っていうことも考えてもいいと思いますけれども、そうでないということで、うん、まだ株というのはこれは、えー、加工局面の中での、えー、調整の戻しと。読み、えー、方をしていいんじゃないかというふうに思います。はい、でまあ、えー、10月から、えー、まあ株が下げているのと同じようにですね、はいえー、ドル円も結局どこで高値をつけたんですかっていうと、はいえー、10月にまあ高値をつけているということで。はいはいまあ、特にこのドル円の動きを、まあ、見ていくと面白いと思うんですけれども、はい、ドル円って10月、11月、12月の15日ぐらいまで、うんえー、12月の前半までっていうのは、本当に高値を切り下げ、安値を、えー、切り上げるという、綺麗な三角持ち合い。ウェッジみたいなね。ね、はい、もう、はい、あの、キリッチにも収束するっていうで、それを下に抜ける動きって、というこでトレンドがまあ出てきましたっていうことなんですけれども、はい、まあ10月の高値とあとはこの1月の安値っていうのがまあいくらなんですかっていうと、まあ、微妙にあの各社違いますけど、はい、ここでは一応4円の90というあの、はい、レートになってるんですけれども、はい、まあここに至った動きっていうのを見ていくとですね、はい、まだなんかちょっと中途半端な感が漂っていて。うんもし本当に止まるんだったらばもっと手前で止まってほしかったと。はい、109円台ぐらいで止まってほしかったという感じはあるんですけれども。105円
2: 、5円。円もう
3: 、そう、105円割れというところまで来てるということを考えると、はい、これは多分これではまだ終わらないのかなっていう感じがします。うん、それと、あと非常に気になるものとしてはですね、やはりこの1月3日のそのアップルショックでもって下げた時なんですけれども、はいえー、104円の90とか104円のまあ一部七十何銭とかっていうような、まあ、要は104円台をつけてるのって本当にわずか5分ぐらいの出来事だったんです、ね、そうですね、えー、本
2: 当に薄いホ<う>時半過ぎの,のお正月でみ
3: んなのんびりとしてたであろう時間帯のわずか本当に5分ぐらいの時にドドンと起こってですね、はい、でその直後にまたふっともう見たらあっという間に戻ってるっていうまあだからあれもあの一瞬で帰った人もいないでしょう,そうなんですよしを出してた人ね山下さんぐらいですよね買えた
1: の山下<笑>売りの買い戻しですね山<笑>、ね、<笑>それでもなかなか入らんかったらしい山下
3: さんこんなの入らないですよね、うん、こんなあ,あのー、荒れてる時にただあのー、個人的に気になるのはこの出来事がですね午前7時台だったということで、はい、で,うん、で、まあ、午前7時台っていうと、ニューヨークが引けた直後っていうことになるんですけども、はい、まあ、私、あの、チャート、まあ、2個つけててですね、え、まあ、いわゆる24時間の、まあ、皆さんが普通ご覧になってるチャートと、で、あともう1個は、これは、あの、自分でもって、その、エクセルで作ってる、あの、ものなんですけれども、はい、ニューヨークの引けは同じなんですけれども、始めねがですね、午前9時なんですね。
2: あ、じゃあ、この、オセアニア
3: オはないんで、僕の、その、うん、あの2つあるチャートで、1つはこれ、4円90になってますけれども、もう1個の安値はですね、なんと6円台っていう、もちろんそういう、これ、初め
2: 値を9時にするのは、なんでなんですか初め値
3: を9時にする理由っていうのは、ですねまあ人によっては GMT0 時だからとかっていう話もあるんですけれども、もともと80年代に、インターバンクでですね、まだ当時はボイスブローカー主流の頃なんですけれども、ボイスブローカーで、9時以降に最初に出会ったレートっていうのが東京の公式始め値という形でもってですね<あ>毎朝日銀が9時1分ぐらいに発表するんです
2: 、うん、あ日銀がそういうルールで初め値を出してるんですか、はい、ねめ値を出し
3: てたんで,すかでそんでその日銀が決めた始め値のレートをボイスブローカーが今日の寄り付きはいくらですってまた返してくるんですよ<ー>あそ、それを聞いて今日始まるなっていう感じで、もちろんマーケットはその前から空いてるんですけども、はい、9時っていうのは一つの大きな区切りで、しかも、あの、東京のその東京外国為替市場を始めねっていうのが、<ー>もう毎日日銀が発表するレートでもって決まってたんですよ。だから、私の世代のインターバンクディーラーっていうのは、はいオセアニアの時間無視して9時からニューヨークの引行まででチャートをつけてる人ってすごい多かった
2: んです、えー、でそうなんですで、
3: だから私はその時のだごりもあっていまだに2つのチャートを見てですね 2>、はい、で2つのチャートを見るいい点っていうのはそれこそあの株なんかですと日経平均とトピックスとか並べてみてっていうようなそういうあのどっちでもって乖離があるのかなっていうと同じでで時間帯の24時間のチャートと9時以降のチャートで今回はまさにそういう大きな違いがあったと、はい、でその大きな違いがあった時に何があるのかっていうとですねこれもよくあるパターンなんですけども片方でつけてないっていうのは、まあ、要は9時以降のチャートでつけてない。冷凍をですねまた見に行くんです
2: あ見に行く
3: っていうかまあまあつけに行くってことですねそうです、はい、ですから今回、はい、あの6円台後半から4円台後半という9時以降では見ていない冷凍をですねどこかでもう一回しっかりとつけに行くしかも東京9時以降にだからつけに行くっていうことですよね、えー、<笑>だだオセアニアタイムではないそうですねそういうことですああ東京時間内でつけに行くまあ東京時間内かまあロンドンかニューヨークかニューヨーク分かりませんすけど、まあ<は>あの当時の人たちっていうのは、オセアニアっていうのも、それ軽視してるんですよ。<ー>もう、ないものとして扱ってるっていう。
2: まあ流動性もなかったし、そんなに動かなかったんですかね、昔
3: はね、動くときは動くんですけども、動いても何もできないよねっていう感じはちょっとありましたよねでもまあ、ちょっと実際、できないです
2: よ、できなかったあとはやっぱりその日銀さんの
3: 効力がずいぶん強かったっていう
2: 今やってるんですか、その日銀が東京を始めたやってないです、もう、じゃなくなって、なくなっても、今は
3: 普通に24時間取引とかってありますけど、やっぱでも、月曜の早朝とかも、一体どこどこまでが場外乱闘でどこからが例えばオプションなんかでついたのになるのかとかってやっぱりいろいろ取り決めってあるじゃないですか,、はい、だからそういった意味では結構その時間っていうのは重要だと思っててで今回はその9時以降に見ていないートをですね、はい、私はだから3月末ぐらいまでのどこかの段階でアメリカがきっかけなのか、はい、でアメリカがきっかけだとするとダウが下がったりする、まあ、リスクオフっていう動きだと思いますし、はい、もしえーイギリスがきっかけだとするとですねこのブレグジットに絡んでの混乱が何か起きるかもしれないし、まあ、あるいはそれこそ中国あたりから何か出てくるかもしれないし、まあ、ブレグジットもしっかり、えー、あとは米中間の制裁猶予も2月末には終わりますんで、いろいろな材料が、それでまあ3月になっていうところに、ま期末ですし、あとはそれこそまあ、ブレグジットのね、はい、本当に期限が今のところは3月 29,、うん、29ってことですよね。はいはい、ですから、そういったところが、いろいろと3月ぐらい、末ぐらいまで、イベント豊富なので、うん、えー、再びそのレートをつけに行く可能性が高いかなっていうのが、まず一つ大きな理由ですね、はい、
2: このまま、まあ、ね。切り上がっていいいいくととう可能性は
3: 低もう一
2: 度、この、まあ、ヒゲのところを見に行くという,う,です、ね、う動きがあって、はい、そのヒゲを見に行った後の展開として、2019年全体的にまだ全体
3: 的にはまだ,あのまだ結局、それでもってです、ね、はい、じゃあ、もしあの3月末までにもう一回行って、はい、じゃあ、その時の安値が104円の五丸でしたと、はいで、そうなってくると、今度は戻したとしても、うん、今度、106円、107円になってくると売りたいっていう人が。出てくると思うんですよ。その時にはですから、はい、多分今年はですね、はい、うもう上が110円ずいぶん近いですけど。で下が95円とか、70円だ、80円だなんてことは言わないです、さすがにあのそこまでの変動はないんじゃないかと思います、そ,そ,そうなっ
2: た時にはね、日経平均も1円ら全
3: 体的にリスクオフの動きっていうことになると思うんですけれども、やはりその去年も一昨年もですも、2年連続で10円レンジだとか、9円90銭レンジだとかって、あまりにも動いてないんで、今年はちょっとそろそろドル円動く年じゃないのかなという。ということとあとは年初にです、ね、いろいろな人がまあ予想してるんですけども、意外と、まあまあ仕方ない部分はあるんですけども、まあ、株安見てる人なんていやしないですしね、あとは為替も100円割れなんて見てる人いないんですよね。
2: そうですかね界には少ないですかね、はい、少ないで
3: すよ逆にあの100円なんていうのは痛んだんっていう感じが多分あったと思うんですけどもでもなんか最近1月っていつも大体年初にみんな行ってるのと違ってですね、はい、大きくドルが売られるなんてこともありますし、はい、大体みんなが思ってない方向に行くんですよねこれ残念ながらだからそれを考えると今年はいよいよ去年もなかった100円割れというのを見に行く可能性を考えたいなと思います、はい
2: 確かに、今、あの、去年のね、その、材料とされてきた、ドル買いの材料となってきた、アメリカの金利上昇、はい、日米金利差拡大というのが
3: 、もうなくなりまして、ね、今の段階だと、ごみしり上げがないか、うん、あって一回ですよね。そうなっちゃってます、ね。ですから、ま、あそれは、あの、株式市場にとってはいいんでしょうけれども、うん、為替市場にとっては、今までそれが理由になってたとするならば、はい、その部分でのドル買い材料が、剥げ落ちるということでもって、うん、それも、まあえー、ドル売りにつながるのかなっていうことと、はい、あとやはりその、まあ、株っていうのが10月から下がってますよねっていうのと同じようにです、ね、はい、金が、はい、あのドル建ての金なんですけど、8月からずっと上がっててます、ね、金のチャートを見ると、はい、こちらはやはりその8月以降が本当にきれいに安値を切り上げてるんですよね。はいはいでまあ、株が高値を切り下げてるのと同様にドル建ての金はドルドル安値を切り上げてきてて。でだいたいやはり、あのー、リスクオフなのかどうかっていうようなときに、うん、でも金は上がってないよねっていうのが、多分去年の夏までだったと思うんですけども、うんうん、少なくとも8月に安値をつけて以降っていうのは、あこれ、金も上がってきたよねということで、うんはい、特にやはり10月以降っていうのは、金が順調に上がってきてる、で、うん、えこの直近のところでは、株はですね、うん、確かにパウエルさんの、えー、おかげかもしれません、上がってるかもしれませんけれども、はい、金に関してはこれ、高止まってるんですよね。で,ねで、まあ、1300ドルっていうようなところにも、本当に、はい、えいて、この押しでいく次はだとか、1500だっていう話が出てきてもおかしくないんですけども、はい、まあテクニカルに非常に強い地合で、しかも、金が買われるときっていうのは、やはり基本はリスクオフだよねっていうことを考えると、うねはい、どうもリスクオフをイメージするしかないんじゃないかという感じがしてならないと
2: 。足元、株戻ってますけど、金は下がっていないということを考えると、やはりその資金の受け皿としての金
3: というあとですね。米国債っていうのは、はい10年債の利回りって皆さん結構、えー、よく見られると思うんですけれども、ねはい、これもですね、えーまあ、もう本当に米株と同じでもって10月に最高の利回りで 3.25% 近いところから、はい、どんどんどんどんとこの、まあ、利回りが下がってきてて一時 2.55% 台まで下がる、まあ、動きが年初にあったんですけれども利回りが低下してるっていうことはこれすなわち国債が買われているということで、はい、はい、国債が買われてるっていうのは安全資産で買われてる面も非常に大きいですから、はい、まあ要はその株がえ買いにくいぞと、あとはじゃあ何を買うんだっていう時に、あさすがにねそこでもってあの小麦を買うとかっていうことはないでしょうから、まあ買うのは米国債か金なんですよね。で金も買われてる米国債も買われてるっていうのはやはり特にその米国の投資家にとってはやはりえ安全なところに。資金を移したい動きの表れじゃないかなというふうに思います
2: ね。はい。10年債利回り、こうやって見ると、なんか綺麗にダブルトップで。いや、ダブルトップなんですよ、ね、本当に。で、その
3: 後、ネックラインを下抜けて下げてきて、はい、で、あの、押しが入っては、えー、またちょっと戻し、で、また下げて、ちょっと押しが入って、ちょっと今、その、ちょっと戻しの局面かなっていう感じがしてて、はい、少なくとも、うん、えー、着実に、えー、イールドが、下がってきてきる、はい、つまり国債が買われてる動きということですよね。
2: 去年なんかはね、あのアメリカの金利はどんどん上がるっていう、うん、まあインフレがいよいよやってくるっていうのが掛け声の1年だったんですが、もうこれも完全に怪しくなっちゃってますね、ねこれね。
3: 完全に怪しくなっ
1: ちゃってますよね。まあでもね、あの米中貿易摩擦やってても、はい、やっぱりあの米中だけの問題やと思ってますけど、中国の景気悪くなったら、日本もあんまよろしくないです
3: からね、当
2: たり前ですけどね。うん
3: 、当たり前けど、やっぱり日本と中国の貿易もすごい大きいですからね。だ、ねねうん、か,から世界的おかしくなるっていいう可能性が高いですよね、うん、アップルだけじゃ済まないだろうと。う
2: はい、ということで、えー、ゴールド、そして債、ま、券、あ、市場に資金がやっぱり流れているということが、はい、チャートを見るとね、うん、明らかだという中で、今、短期的にあの米株なんか、あとはドル円相場も戻っているように見えますが、はいうん、これは一時的なもので。な
3: なものに過ぎないであろうと
2: 再下落はリスクイベントの多い3月の可
3: 能性があるかなとでもひょっとしたら意外とタイミングもっと早く来るかもしれませんけども、うん、まあ3月の可能性は一番高いんじゃないかなと思いますね
2: それまではちょっともみ合いなんでしょうかねドル円
3: も、まあ、み合いでも、まあ、個人的には上がったところは売りというスタンスの方がいいかなというふうには思いますこ
2: 、うん、これ買いいい場ででではは
3: なととと思いますねということです
2: ねねう、はい、その後再下落した暁には100百円割れ
3: 、百円割れ、そうですね。まあき、まあレンジ的にもしこれあの下が百円で上が百十円だと今年も十円レンジになっちゃうので、まあもう少し幅を見て九十五円と
2: 、いうところを見ておきたいなと。そうすると日経平均も結構きついですね。きついですね
3: 。はい。まあそうなるときついと思いますね。それでまあアメリカはまだ、はい。いい時代があったというか、今、まあ、いい時代というのも変なんですけども、引き締められる局面がありましたけど、一体日本はどうなっちゃうんでしょうかって
2: いう,うそうですね、はい、だってもう日銀にカードがないとい,、ね、ういう状
3: 況
2: 、アメリカはやっぱりね、あの金利、それでも上
3: がっ
2: てきたので。利下げっていうね、あの思惑も今、ちょっと出始めていますが。そ,まあ、それ
1: はアメリカで,できるけど、ねもうう、日本のレジを上げよないですからね。レやるようないですから
2: ね。ということで、じゃあ、売られるときに、もしかしたら米株以上に日本株の方が大きくなるって。上
3: がるのはね、一緒にあんまり上がらないくせに、下がるときは一緒に下がりますからね。うん余計に下がっちゃったりしてね、しかも、今回だって戻してるのは、ダウの方がはるかに戻してて、日経ななんか全然戻しいですよね
2: ダウはね、5割、半値まではいかないけど、半値近いところまでは来てるけれども、日経は3、8、2、ま
1: だいってない、まだいってない、まだって、3分
3: の1もあんまりいってないということですよちょっと不安を感じさせる値動きですね、うん、は
2: い、うん、ということで今年はやっぱりリスク満載円高方向かもしれません以上マーケットフロントライン山中さんでした
3: ありが
1: とうございます
0: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など、世界中の金融資産を、買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで、高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
2: ざ
1: いまして三井物産戦略研
2: 究所国際情報部北米。中南米出研究。と申します。安田さ和子さんです。はい、こんばんは。このよし。早口言葉のように、ね。そうなんです、ね、んいつも申し訳あませはい、はい。今日のテーマは、アメリカのシャットダウンの影響と。はい。政治機
4: 関の一部閉鎖と言われていますけれども、ええ、一部閉鎖ってどれぐらいの一部閉鎖かってご存知ですか。
1: いや分かんないいつもかでもこれ歴史上今まで何度かありましたよね
4: はい実は21回あります結
1: 構やってる
4: んですよね1976年以降1日を含めて21回やってきています
2: はいかなりやってきているんですがその影響というのがね検証していただいたチャートというかグラフがあるので見ていただきましょう政府機関のって今はい
4: 割と21回もありましたし、記憶の新しいところでは2018年の初めにありましたし、2013年のオバマ政権でもありまして、1回やってるんですね、オバマケアの問題で、あれで記憶が新しいと思うんですけど
3: 、
2: 結局、あの時って、そんなにインパクトなかったような気がしませんかそんなに、なんかこう、経済とか株式市場に悪影響だったと、あんまり思ってないですけど、国立公園が閉鎖されたとか、そうそう、大したことないじゃんっていう。イ
4: メージだったと思うんですね。うんはい、ただやっぱり今回日数が、えー、16日、1月16日で26日目を迎えてまして、はい、まあ過去最長を更新している状況なん
2: です。うん、過去最長になってるんですね。なおかつ継続中。あ
4: あはい。一応、2018年12月22日から今回の政府機関の閉鎖始まっているので2018年というくくりで見ると3回目で1976年以来約40年ぶりの3回連続ということになっていてトランプさんって結構初めて尽くしが多いですけどこちらでも記事塔を立ててしまいましたと
1: いうことですね政府機関の閉鎖というのは過去の例と比べてトランプ今現在継続中ですけどの辺の政府機関が閉鎖しているかですよね
4: 。そうですね雇用統計とか出てましたけれども、はい、あちらはつまり労働省がリリースしてますが、はい、そこは閉鎖されてなくてもう予算がついてるんですね、はいうん、今アメリカの予算って結構つなぎつなぎできてますけれども、はいはい、その時によってどこまでの予算をまあ必要な省に与えるというところがあって、はいはい、で一応その予算の中で必要とされているのはまあ人命と政府資産に関わる予算というのは割り当てるべきだというのがありまして、はい、そこで別れてそこは別れ目となってきているんですね。人命と政府経済、はい、資産のにあ関わる、はい、関わる、はい、重要であるところというポイントがあります。で、はい、あの先ほど連邦政府機関のうちどれぐらいかっていう話ですけど、まあ全体の四分の一と言われてまして、はい、約三千二百億五十億ドル分こちらの予算が執行している状況です。はい
2: 、これの影響が経済に。出てくるのかかどうかって、ね、そうそですねあの、うん、ち
4: なみに今、無給勤務とされている方が約42万人で、一時帰給が約38万人で、<ぁ>無給勤務の中には、やっぱりその人命に関わるというところで、はい、なんかアルコール、タバコ火器爆発物の局の方だったり、<ー> FBI とか。
2: 消防局員
1: とか働
4: かないといけないんです、ね、です航空保安官とかねうんあと面白いのは天気予報士
1: も入ってます天気予報聞かれへんのかやっ
4: ぱり積雪とかね<ー>人米に関わるってことなんでしょうね,ね<え>なのでお天気のお姉さんは<笑>働かなきゃいけません、というところであります。ここは働いてる、働い働
2: いてる、無給で働いてる
4: 。
1: 頑張ってください。エフビーエー食品とか働か、連邦保安。え、どういことだよ。はい
4: 、空港でのね、保安局保安官の皆さん働いてもらわないと、動物検査ですとか、いろいろね、問題が起こります。ということで、働いてもらってますね。で、一時帰休逆に。一時帰球、どういうところかといいますと、NASA とか、内国再入庁、これ、IRS とか、一応、商務省も入ってまして、うん、商務省の私の知り合いも、今、一時帰球で、ちょっとお給料が大変みたいなこと言ってて、大丈夫かな<ー>と。その間
1: 給料出ないです
4: か出ないです。本当だったら先週出るはずだったんですけどもそちらがもう先送りとか見送られてしまっていますので、うんはい、なので連邦職員の方々の例えばその生活費だったら家賃とかだったりですとかですよね、うん、あまあですからその一部の方はその実は失業保険を申請してそれで手当てするとか、はい、あとはなんかアルバイトをしているという話も、うんえー、あるんです特に最近シェアリングエコノミーのおかげで、はい、例えばワンちゃんの散歩だったりですとかそれこそウーバー運転手とか。そういうところで稼いでいる方もいらっしゃるという噂もちらほら聞かれています
2: お給料出ないということになってくると、まあ、ちょっといろいろ控えますよね、はいまあ、そういった経済の問題もあります、はい、まあそこは置いといてその政府機関
4: の閉鎖でほかにどういった業務上の問題点があるかといいますと、はい、USTR ですね、はい、まあ米中通商協議やってますよね,すね今大事なところ期限も月ですが265名のスタッフのうち実は74名しか。働けてません。え、あこれの影響なんですか。はい、これの影響です。えー、これは一応ですね、あのホワイトハウスの管轄下に入ってるんですけど、はい、コンティンジェンシープランっていうのがありまして、はい、そこのプランの中でこの数字が明記されてるんですね。あ
2: 、だって期限三月末までにはね、中国とまた話し合い、うん、は
4: い。あのこの時間協議は普通にやってましたけど、しれっとやってましたけど、はい、本当はスタッフ、足りてません足り
2: てないんですか。は
4: いまあ、これの影響で漁夫の利を得るかもしれないのが日本だったり、はい、欧州だったり、これからそ通商交渉を始めなければいけないところで、かなり遅れる可能性が遅れるということで、先延ばしにできるという楽観はできるのかなというところは、うん、まあ日本などにとってはありがたいポイントではありますけどね中国はどうなんでしょうね。中国がどう出るかというと、うん、逆に時間が限られてしまう中で、も、うん、っとすると強硬的な交渉に行ってしまうリスク
2: アメリカが乱暴に出るのかそう
4: 、その可能性は拭えないですね、あ<ー>まあ実際にその米中の協議で、はい、時間協議ありましたけれども、はい、まあ早速、昨日の段階で進展ないっていう話もう、ね、出てきてましたので、はい、ちょっとそれはちょっと軽いジ,ョブがジャブが入ったかなという気がしなくもないですね。はい、あとその航空本局もそうですけど、はい、あの早速テキサス州のアトランタ空港、こちらは確か全米ナンバーワンの。ボリュームがあるんですけどそちらも一部ターミナルが閉鎖してまして保安官が出社しないっていう状況があるわけです無給なんでね無急なんでしかも法律で閉鎖されてるところに勤務しなければいけないっていうのは規定されてないんでなので彼らは休むことができる正当ながあれば休めるんですよ風邪体調不良とかいろいろねそういったところで出てこない方々いらっしゃいますでやっぱりでもね、市場関係者の方々が気にされるのは、SEC だと思いますけど、はい、IPO ですね、はい、こちら、審査承認手続き、はい、止まってます止まっちゃってるもうことはもう、承認されないということで、ちょっと手続きが、ね、進まないことには承認はされませんよね、うん、っていうところで、はい、今年は特にピンタレスだったりですとか、ウーバーとか。はいあの辺が上場されると言われてますから、もしこちらが遅れてしまうと、株式市場の活性化にもつながらないですし、企業、ね、
2: っていうのはね、かなりこう注目されて、資金を集めますよね。と
4: いうところを考えると、マーケットにとってもあまり良くない材料ではあると。うんいうことです。ちなみにね、IPO の件数を見てみると、はい、その九十九年の状況だけで、まあ政府機関の偏差二件なんですが、はい、その時はそんなにその減ってはないし、二千十三年も二千十八もむしろ増えてたということがあったので、あ,はい、あんまりその市場関係者って今のところ不安視はして
2: ないんですよね。そうですね。過去の事例で言うと、そ,うそれほど影響ってなかったよね。そうなんです。でも今回はどうなのっていう<笑>とこ
4: ろなんですよ。やっぱりこの長さがね、問題になってきてますから。使ってるよねっていうことですね。で,で早速パウエルさんもね、はい、あのこここの講演でその長期に及ぶ政府機関の閉鎖というのは,のうのはまあ経済指標に明確に現れるという,ような話もしていますし、うんはい、強気なホワイトハウスですら2週間ごとにまあ経済の下押し効果を 0.1% ポイントと言ってましたけど、はいはい、0.13% 若干、またと下押し効果を増やしているという話もあるので。うんなんとホワイトハウスですらちょっと弱気
2: になりつつあるのかなというところが見て取れます、はいまあ、実際のその影響を試算して、ね、あの発表しているところもいっぱい出てきてエコノミストの方々の数字だったりいいろろ見ていこうと思いますけれども、はい、まず政府機
4: 関の閉鎖のインパクトというのがありまして、はい、1>, まあ1週間に 0.1 から 0.2 ポイントと言われているので、はい、仮にまあ4週間続けば 0.2 ポイントの下押し考えると。はいと結構大きくなってしまうんですよね、1> うん、で第1クォーターの GDP 成長率っていうのが、大体 2.5 か 2.2 って言われているので、うんはい、0.8 までいってしまうと、やっぱりその第1クォーター1、1% 台で弱いのかという話になってきますと、うん、で2013年の政府機関の閉鎖の時は、はい、これですね、16日の閉鎖だったんですけども、はい、2013年の第4クォーターで 0.3% ポイントの下押しということになっていました。うん
2: で今,回ですけ
4: ど今回はというと,、えっと、2019年の第1クォーターでは、JB モルガンの場合は 2.25 から 2.0 へ下方修正してまして、JB モルガンといえば、決算発表ありましたけども、もカ、はい、ンファレンスコールでダイオン CEO がゼロ成長の恐れもあって、はいす。<笑>えー、爆弾発言と言いますかね。ゼロ
2: 成長はすごいですよ。これ何、
4: 何に対してゼロ成長かの問題ですけどね。
1: そん僕も好きだ
4: けど君た
1: ちも好きだ
4: ろうとかね言っ
1: てましたけど。これ、で,でも実際ど,どれぐらいっていうのは、今のところ全く分かんないってこないんですか
4: あの民主党幹部の方々の協議狂気、まあ、作り切ったっていう話もありますけど、うん、そこはうまくいかなかったから、今度は普通の幹部じゃない民主党議員と話をしようと思ったら、逆に民主党議員の方からも突っ跳ねられてしまっているので、うん、今、ちょっと取り付くしまがない状況ではありますね、<ー>なので余計に長期化のリスクというところが嫌気されてまして、うん、まあそういったことで、デルタ航空の決算発表してましたけれども、そうかと思いましたがやっぱり1月だけでいわゆるその売上が2500万ドルも下押しされたると。うん
2: そ出かけるの控えたり、出張とかが取りやめになるとか、ビジ
4: ネスにも影響してるということですね、受講者にも影響するし、先ほど申し上げたように、航空保安官も出社しないということもありえるとか、実際あるので、そういった状況であるからこそ、商品もそうですけれども、ビジネス活動に対してもマイナスというのは大きいんじゃないかというのが問題点であります。さすがにこんだけ問題生じててくると率も落ちきましたさすがに落ち
1: てくるでし
4: ょうさすがに落ちてきてまして、今、不支持率なんかがかなり高くなってきましたね、55.5 という状況で
2: 、不支持率上がりましたね、支持率
4: はまあまあ持ちこたえている方なんですが、やっぱりこの不支持率、連邦職員なんかもこそってやっぱりね、不支持率の方に回ってるでしょうし、それはそうでし
1: ょう
2: 、うん、支持率回復のためには、いろいろやるべきことはあると思うんですが
4: 、一応、IRS、税関封のところですけれども、あちらについては普通通り行うというふうにホワイトハウスがまずリリースしたんですね、IRS もそれに合わせて1月28日から申告受け付けますと、うんはい、いう話をして、幹部も大丈夫ですと言っているんですが、はい、実は IRS も閉鎖の影響の対象となっています、はい、あの閉鎖直後は、えー、全職員のうち8分の1しか勤務してなかったんですね。はいで、えー、最近になって号令をかけていて、はい、そのうちの8分の1、まあ、12% しか働いてなかった職員を 57% ぐらいまで戻すというリリースで、はい、税関部には大丈夫と太鼓判を押してるんですが、はい、その次のリリースでは、でも遅れるかもしれないということもやっぱり言ってまして、でも埋め
2: てますね。税
4: 関部はやっぱり今までの政権やってなかったんですよ、うんはい、で先ほど話したよ、ね、うに、人命と政府資産の保全のためということで、はい、そういったところじゃないっていう意味で、税関部はしなくてもいいと。IRS はだから、まあ、優先対象外だったんですけど、今回の政権はやっぱり税還付、大事だと思ったのは、支持率を低下させたくなかったんですよね、そうですね全然
2: 反映されてません、ねはい、でやっぱりね、税還付があると、それ、ね、株式市場にも結構影響ありま、ね、そうなんですよ、こ<れ>で今回やっぱり税還付と
4: いうところも大事なんですけど、うんはい、税制改革、ありましたよね。はいはい、あれの影響で税控除なんか変わりましたと、はいはい、でパスする事業体って、ファンドなんかも関わってくるんですけれども、はい、そこがですね実は申告すらできないかもしれないという状況で、というのがその税控除に関わる項目で、割とその規定があるんですよ、うん、細かな規定が。うん、その規定っていうのが、提案だけで最終決定になっていないので、はい、そ,れはそれがあると、まあ、最終規定が出てこないことには申告もできませんし。はいで税関分も,もらえないですよね。そうすると例えば投資会社であればタイミングを意識して投資をしなくなるこ
2: とも起こり得るので、ですね、新規投資が届くというリスクが
4: あります。なのでビジネスで言うとその IPO、はい、IPO の見送りが危険であるということと、はい、あとそのまあファンド関連の投資誰、はい、かの先送り、はい、この辺りがちょっと問題になってくるのかなというふうに言われています
2: 。はい、まああの海外の我々のようなねトレーダーもまああの。I. M. F. じゃないや、はい、えっと、I. M.、MM、M. ですね、MM はい、C. F. T. C. の縦横迷彩が。はい一ヶ月更新されてないっていうのはものすごい影響あります
1: よね。そうですねもう経済指
4: 標も出てこないですし、はい、先のアイアイスの話に戻すと。住宅ローンの申請なんかも、その税の申告書だったりとか証明書になるので。そ,それも出打線のとこおりますね。なので、割と実体経済に影響が今回及ぶ
2: んじゃないかという話になります。はい、なるほど、ね。これがいつ再開されるのかというのは大変な注目。十分注目やな。はい、はい。時計の針は十一時二十二分回っていま
1: す。トトムコドのトトトン投資やりまっせ
2: 。マコトさんいる、私についてきなさい
1: 。わかりました
2: 。ねえ先生好きって十回言って。そ
1: れ十回クイズでしょう。いいから。じゃあ
0: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
1: 。奥間先生好き
0: 。え
2: ？もう思わず笑みがこぼれる。株式 FX は。GMO クリック証券
3: 。バカモン、お前は周りが見えてない。また怒られちゃったよ。よ部長の前歯に。自分か釣な。
1: 大学生のノリはもう釣りをしないぞ。はい、ノリをどうにかしないとまずいですね
3: 。部長
2: 、はにノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に。GMO クリック証券
1: 。エミさん
2: 、どうしたの
1: ？僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに。僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです。
3: この虚しい気持ちに寄り添って
1: くれる女性がいたら。好
2: きですで、よくないシンプルに、わかりやすく、GMO クリック証券。でここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきますあなたの風邪インフルエンザ予防対策を教えてくださいはい
1: 一語閣下です予防方法なんかないです今インフルエンザ A 型で寝込んだ今年 A 型なんですね<笑>仕事があったのにみんなに迷惑かけてしまいました私は早い段階で予防接種のワクチン打ってたんですが、えー、重症化せず回復が早い気がします夫もインフルエンザにか,かり隔離してましたがやはりウイルスが強かったので家族がインフルエンザにかかった皆さんどうしてるんでしょうかねと僕らもワクチン打ってますけどね僕予防接種は打
2: ってもかかったら仕事休まないとあかん、ね、でもあれ熱
1: 来年けどけな、ね、僕なんかたった1日しか熱出なかったからね<ー>よでよね。ほんまペース三37度8分で次の日もう全然熱ないから俺インフルエンザちゃうんちゃうかなと思った
2: でも来ちゃダメなのそうやねね
1: あれそうなんですよ今まで受験
2: シーズンですからねそうかお子さんは本当にねこれからもそう
1: 家に帰ってお年寄りとか小さな子供さんとか受験生おるとこにお父さん帰ってあきませんからね帰ってくんなって言われますから
0: ねはいこちら薄毛の太郎さんからでパッチを履きますパッチパッチ
1: パッチパッチテストじゃなくてあの<笑>あのズボンの下に入るポンポン引きです。ポン引,、うん、引きだわかんの？
0: もも引きってわかります。も引きはいあのむしろも
4: も引きの方がわかる。パッチの方がわ
1: かります。パッチってな。ああおら大阪やから。関西の人間はパッチって言います。関西のパッ
2: チ知っ
0: てる？ね私
1: 関西弁な
2: んです
0: ね。関西弁ですね。あ今関西ローカってわかりました
1: 。知らなかったすはいもも引きのことです。もも引
0: きなるほどはいえそこそこの年齢ですが若作りでズボンの下は履かないようにしているのですが喉が異常がして鼻水が出だしたら慌てて超大型の化粧付きを出してきてこそこそとパッチを吐いてくつろぎますあとはこっそりと使い捨てカイロをポケットに忍ばせますそんなことを気にしているからいまだに風邪をひいていますおどっちやんかいやんパッチそれを
2: 本当に知らなかったもも
0: パッチっていうね
2: パッチパッチパッチ大
1: 阪弁で必死のパッチっていう言葉あるぐらいですからね
2: ええそれでしか通じてなかった関西弁やっ
1: て関西浪漢で関西浪漢でやってな
2: はいこちらこうちゃんさんから頂きました「これと言ったことはないんですが外から帰ったら必ず手洗いが欠かせません。今の時期だけではなく年中やっています。あとは外出時にマスクをします。風対策だけではなく花粉対策の意味もありますけれどもね。だから数十年大した風邪を引いた記憶はありませんということで基本ですかね手洗いうがいというのが。マスクね。はい。うん、それにかなうものはないのかもしれません。時計なりは十一時二十六分回っています
1: 。北の誠のとことん投資やりまっせ。
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM
2: o クリック証券の提供でお送りしましたさあ今日もお知らせがありますよ、はい、2>, 2月17日日曜日午後1時から皆さん東京長田町の JA 共済ビルカンファレンスホールに集まってください、うん、北野誠のとことん投資やりますせ公開収録を開催しますそう公開で番組収録というのをやりますので
1: 。<ー>で
2: この番組初めてのイベントなんで、んではい、<ー>ぜひ皆さん集まってください。北野さん、そして早乙女里奈ちゃん、私、そしてスペシャルゲストに武者リサーチ代表武者良治さんが登場します。ということで、今ちょっとね、弱気の意見が増えている中、武者さんには。どういうお話が聞けるのか、ちょっとワクワクしますよね
1: 。あ、まあ、年末三万円とか言うんじゃないですか。どうでしょうか。もう本当に
2: き、<田>気になる2019年の相場展望、武者さんにもじっくりと伺っていきます。はいのでぜひご来場くださいお申し込みはラジオ日経イベントセミナー団からお願いいたしますということで最後にここから来週に向けてのイベントスケジュールちょっとおさらいしておきましょうまずはあの今日未明のブレグジットを受けてのまあ秘訣を受けてのまあ内閣不信任案決議ですね
3: 。はい、そうですね。はい、まず一発目そこからですね。そこ
2: からまた朝に荒れるかもしれないということと、はい、まあいろいろ経済指標出てきますが、この指標に影響のあるシャットダウンがいつまでつえっ
4: とちなみにこの,そのこの週はですね。はい。12月の住宅着工件数、これ国
2: 税、はい、調査局
4: がリリースするのでおそらく無理ですね。あ、出てこない可能性があると。いねはい、他はフィラデルフィアレンギンだったり、はい、えっと国工業生産は FRB なので、はい、通常運転ですから。この辺りは大丈夫かなと思われますが、はい、中古住宅に関してましても全米リアルタ協会なので、はい
2: 、大丈夫ですね、はい、この後延長線でもまた補足説明いただきます。はい、ということで一旦ここでおやすみなさい。